0: tidigt på 1990-talet var de flesta eniga om en egenskap vid universums utvidgelse. Det har möjligens nog energitäthet för att bromsa utvidgningshastigheten eller så har det så lite energitäthet att den aldrig vill stoppa utvidgelsen. Men då väl tyngdkraften oavsett bromsar utvidgningshastigheten ett vart som tiden går. Vi har aldrig observert att utvidgningshastigheten reduceras. Men vi var väldigt sikre på at denne turien stemte. Observasjonene fra Hubble-teleskopet viste oss at for lenge siden utvidet universet seg saktere enn i dag. Dette må bety att utvidelseshastigheten er økt. Ingen forventet dette, og ingen vet helt hvordan man skal forklare dette. Men en ting er sikkert. Nå forårsaker denne økte utvidelseshastigheten. Jag befinner mig dag hos Institutt for teoretisk astrofysikk ved Norges teknisk høyskole i Oslo. Astrid en som kan mi om detta fenomen. Och för att förstå detta, måste vi först snacka om mörk energi och mörk materia. Heystan Elgarøy, välkommen till astronomipodden. Tusen tack. Kan du berätta lite om dig själv och vad du jobbar med? Det kan jeg
1: gjerne, ja. Jeg jobber her på Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Her jobber jeg som professor, det vil si at jeg bruker en del av tiden min til å undervise, og, en, og andre deler av tiden min til å forske på, på universet. Eh, Noen av de tingene jeg er spesielt interessert i er det vi mørk materie og mørk energi. Så... Somen med kolleger som studenter och doktor og studenter her, så forsøker vi og fin ut av hva den en materien mykem malterium og mykegin kan være.
0: Man har jo øv kom op med teorier om teori som ska få klare hvor f for universe uttryder sig Ja, og um, jeg meg, og hvis jeg har skjønt det riktig, så sier Einsteins generelle realitetsteori at den ikke burde utvide seg raskere, raskere og raskere.
1: Eh, ja, for, for så vidt. Altså, da, da Einstein for første gang forsøkte å bruke teorien sin til å lage en modell for hele universet, så fant han at han ikke kunne ha... Eh, et univers som var, var statisk, som var det han så for sig. Det var i, i 1917, og på den tiden var det ingen av ham som at universet utvidet seg. Alle trodde att univers var statisk. Eh, men han fant altså at teorien sånn som, var, sånn som den var, ikke tilåt det. Enten så måtte universet utvide seg, eller så måtte det trekke seg sammen. Men hvis det utvidet seg, så ville det utvide sig saktere og saktere etter hvert som tiden gikk. Det har å gjøre med at tyngdekraften er tiltrekkende. Så når, når en galakse beveger seg vekk fra en annen, for eksempel, så vil tyngdefeltet, fra, tyngde, tyngdefeltet deres prøve å trekke dem mot hverandre. Så det fører til at det bremser ned den bevegelsen. Men så går det om å putte inn noe i, i Einsteins linninger, noe som kalles for den kosmologiske konstanten. Og Einstein putte den inn i han ønsket å lage en statisk universmodell. Han var helt overbevist om at det var sånn måtte universet være. Eh, den kosmologiske konstanten den virker på en måte som en frastøt med tenkende Så vi tilpasse en konstanten, så kunne Einstein sørge for at de tiltrekkende tyngdekreftene ble balansert av en frastøtende tyngdekraft. Men nå som vi vet at universitet utvider seg, så trenger vi ikke den kosmologiske konstanten til å gjøre den jobben lenger. Men det går an å, å bruke den til å gjøre noe annet, nemlig å forklare hvorfor universum utvidgar sig fortare och fortare. Vi har en frastötande tyngdkraft. Om mm. den är stor nog så kan den så kan den uh, pushe på utvidgelsen och få den till att gå fortare och fortare. Så det är det är uh, den enklaste forklaringen på, på mange måter på att universum utvidgar sig fortare och
0: Ja. Vad hvis vi då går over til uh, mørk energi? Ja. Som det er sentralt i å förstår dette, så ehm um, jag läste att man estimerar mot att runt 68 av universa är mörk energi och 27 är mörk materia. Ja, uh -huh. och att allt annat som på något jorden jorden vår solsystemet och alla planeterna, allt vi har observert med teleskop och liknande. Uh -huh. eh, det är utgör kun 5 av universa. Ja. Och då då tänker jag, visst är så mycket som vi ikke vet om, då är det väldigt viktigt på något prøve å kanskje forstå det mysteriet litt bedre. Absolutt. Um, så gitt at alle disse estimatene er korrekte, mm. um, kan du forklare på en måte vad er egentlig mørk energi? Eh, ja, det er rett og slett bare et navn vi har gitt
1: til hva det nå enn er som får universet til å utvide seg fortere og fortere. Så for eksempel så er det den kosmologiske konstanten som jeg nettopp snakket om, det er en modell for vad den mørke energien kan være, en idé om hva det kan være. Men så er det mange som syns av forskjellige grunder at det ikke er en så god idé, at det er den kosmologiske konstanten skaper en del problemer som vi gjerne vil unngå. Så da prøver vi å lage andre modeller for hva det er som får universet til å utvide seg raskere, raskere Så det finnes hevdevis av forskjellige ideer om hva det kan være, men en sekke betegnelse för alla dessa idén är mörk energi. Mm. Så det är bara ett par som vi egentligen kan ana vad det men vi vi har ja, vi vet att de måste göra, de måste få research till att
0: utvidga förtere. Mm. Och eh øh, mörk materia, ja. är det det samma som mörk energi eller är det nå helt åmledelse? Eh så ordarna har ett förhållande mellan mörk materia och mörk energi, har ha det förord. Ja, det,
1: det om det har et forhold, det er en av, de tingene, en av de mange tingene vi ikke vet om dette her. Du kan si det eneste vi vet er at mørk materie og mørk energi må gjøre forskjellige ting. For at mørk materie skal gjøre jobben sin, så må det ha vanlige, kan man si, tiltrekkende tyngdekraft. Så det, det må oppføre sig som alt annet som vi har kjent til før vi oppdaget mørk energi. Men det det må være sånn at de lager tyngdekrefter som er tiltrekkende. Så du kan si mens uh, mørk energi skyver og dytter, så må, så må, så må mørkene i materiet trekke. Så, men utover det, så vet vi veldig lite om det er. Og det um, som gjerne ville ha en løsning på här her, hvor mørk materie og mørk energi på en måte er forbundet med hverandre. For det, klart det, ville, være, det ville være bedre å ha ett ukjent stoff enn to ukjente stoffer. Sant? Ja. Så, men allt vi kan si med nordlunde sikkerhet er at altså, eh, hvis de to tingene finnes, så må de ha ulik funksjon. Det ene må skyve, det andre må trekke. Og så kan vi også si at hvis de, de er der, så ut, må de utgjøre omtrent altså mørk, mørk energi, omtrent 68 som hun sa. Mørk materie, omtrent 27 av innholdet i universet. Jeg sier hvis de finnes, fordi ja. det finnes jo også, øh, altså... Selv om observasjonene våre har blitt bedre og bedre, så... Uh, de, gjennom de siste 20 årene så har liksom dette bildet hvordan universet er satt sammen har bare blitt bekreftet gang på gang uh, men det finns jo alltid så en mulighet for at vi har tolker observasjonene feil, eller at løsningen på dette her ikke er at universet er fylt med masse ukjent stoff men at uh, tyngdekraften oppfører seg annerledes enn vi og Einstein trodde så det er jo en mulighet som, som mange, mange undersøker. Og da forsøker å, nå, i stedet för att putte inn nye og stoffer, så ser jeg om det går an å forandre på måten tyngdekraften virker på for å forklare dette her.
0: Mm. Interessant. Mm. Um, När jeg gjorde research for denne episoden her, så kom over Auclide-prosjektet på hjemmesiden deres. Ja, ja. Um, det er da et uh, teleskop som skal skytes opp. Det stemmer. Um, kan du fortelle litt om hensikten med Auclid? Hva, hva er det den skal berike oss med? Uh, Auclid er som man
1: sier et teleskop som skal skytes opp i bana, Den skal gå i bana ut i, i halvannen millioner kilometer fra jorda. Uh, og det den skal gjøre er å lage et stort kart det det är ett kart ett et tredimensionellt kart eh av ga, hur då ligger fördelat eh, i, i universum ut i ganska stora avstånd från oss någonting miljoner ut til avstander på miljarder av ljusår från oss. Eh, så den så den skall det er teleskop och så har det to instrumenter som sitter på det teleskopet det ena er ja, rett og slett et slag kamera som tar bilder, men med forskjellige filtre på galaksene sånn at du kan se dem se liksom hvordan de ser ut når du ser på grønt lys når, hvordan de ser ut når du ser på blått lys og så videre eh, og så har du en såkalt spektrograf som rett og slett er et instrument som på en måte lager regnbuen av lyset som disse galaksene sender ut og det, 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 det vi kaller på fint for et spektrum. Når vi har ett spektrum, så kan vi studere detaljen i det og finne ut mye mer om, om galaksene. Det vi først og fremst kan gjøre er å finne en slags indikator på hvor landet unna de er. Og det er den indikatoren vi kan bruke til å lage et tredimensionalt kart. Så det, det var mange ord, men også i bunnegrunn. Den ska lage... Den skal lage et tredimensjonalt kart som viser hvor galakser ligger.
0: Og Norge er aktiv bidragssitter til dette både når det gjelder forskning, men også eh, privat sektor som for eksempel lager deler til dette.
1: Ja, det var et norsk firma som lagde noen av delene som, som, er, som er viktige for teleskopet. Eh, og så er vi en gruppe forskere her på institut for Teoretisk Astrofysikk som jobber med det projektet. Vi har også folk i, i IT-avdelingen her som er aktivt med i prosjektet og bygger opp en del av, av den, vi si, den, det samlebåndet som, skal, som som observasjonene må gjennom før, før de kan brukes til noe. Det er, liksom, det er masse støykilder som man må tenke på, som må bort og så videre. Så det, så det er en stor jobb å ta liksom, de råbaterne som teleskopet gir, og så det om til noe som vi faktisk kan bruke, og analysere og finne ut. Ja. Det mange av oss jobber med er å liksom, se for oss, hva kan vi bruke disse dataene til hvilke modeller og ideer har vi muligheten til å teste med med disse dataene. Hvor, hvor mye kommer vi klare å finne ut om hva den mørke energien er ved hjelp av disse observasjonene når vi kommer.
0: Mm. Fordi ehm hvis jeg sier riktig så man kan ikke se mørke energi eller mørk materie direkte. Nei. Så hvordan hvordan bruker man da disse sensorene? Ser man på effektene det gir, siden man ikke kan ha direkte observasjon? Eller hvordan gjøres beregningene? Nei, det stemmer. Man ser på effektene. Så det
1: er jo først og fremst gjennom tyngdekreftene de lager, at vi, kan, at vi kan lære noe om disse stoffene. Og både mørk energi og mørk materie har betydning for hvordan... Galakser vil fordele sig i universet Statistiske egenskapene til fordelingen Galaksene ligger ikke helt jevnt strødd utover De klumper seg sammen på forskjellige måter Og detaljene i hvordan de klumper sig. Det, det er avhenger av egenskapene til både den mørke materien Og den mørke energien Så for eksempel så Uh, når uh, nøyaktig når effektene av mørk energi begynte å merkes på universet det vill avhengig av hva, hva den mørke energien er uh, og, men det som skjer når, når uh, den mørke energien begynner å ta over og kan merkes på ut, 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 utvidelsen til universet er at da vil eh då vill massniverset sluta klumpa sig för det då börjar universum utvidga sig för fort så det klarar det ifall som prøver att närma sig varandra så vill så vill det bli börja bli dytta hårt bort från varandra och då kan så kommer de inte närma sig varandra längre så så det är såna effekter som det är vi kan bruka eh til å, til å analysere kart kartet som vi får, og finne ut at okay, de galaksene ser ut til å klumpe på den og den måten. Det stemmer ikke med den modellen, men kanskje det passer bedre med denne modellen, og,
0: og så vidare. Så blir det blir en ganske heftig analysejobb når det får dataene. Da. Absolut det gjør det. Men det er jo da oroa begynner også. Ja. <laughs> du nevnte att den ska ganske langt ut, ja. det teleskopet, Uh, hvorfor har man valgt akkurat det punktet der den skal være? Ja, det er et punkt som har ett navn Det kalles for det andre Lagrange-punktet Det er det der James Webb også er Det stemmer, ja, ja,
1: ja. Så i, den, ja, i det punktet så så ligger Vil teleskopet ligge på en sånn måte at At jorda alltid er mellom, mellom det og sola så du får så sollyset som kunne være en ganske stor kilde til støy i observasjonene der. Du ønsker å ha minst mulig av det, og når du lägger teleskopet så sånn at jorda alltid ligger mellom, så, så kan du gjøre gode observasjoner hele tiden. Så det er grunnen til at man måtte putte det der.
0: Hvor lang tid vil det bruke på å komme til den posisjonen?
1: Eh, hvor lang tid vil det bruke, da? det... Det ja, har jeg ikke helt i hodet, men det tar vel... Eh, et par måter? Ta, ja, noe eller? sånt. Det var, vel, det var vel noe sånt James Webb brukte, så, ja. Ja, så det er tidsvarende. Mm. Det er jo et lite problem da, med oppskytningen det, som har oppstått dessverre, det er at eh skulle bli skutt upp en eh en gång i löpet av detta år eller tidigare år med eh en russisk Soyuz raket. Ja. Eh för de är så ha hade, får vi säga, si, med den russiske rymdfarts rymdfartsorganisationen Roscosmos. Men med den situasjonen som har oppstått nå med krigen i Ukraina, så har russerne sagt at vi kan bare glemme og få lov til å bruke rakettene deres. Så nå må man prøve å en alternativ løsning, og det kan, det kan ta tid. Det vil meget sannsynlig føre til at oppskytningen blir utsatt med minst et år kan håpe på at vi vil en gang i 2024
0: ja. Og, uh, Når forventer man å få de første datene fra, fra flytt? Uh, ja, de vil, de vil jo begynne å komme uh, ganske raskt
1: når det er på plass uh, men uh, det vi trenger er jo et uh, for å virkelig ha noe som vi kan bruke til noe det er et, det er ett kart som täcker hele himlen. Och det vill du ta. Det vill ta ett års tid för de data de har samlat in och så vill jag också ta eh, en god stund och och rensa alla dessa datan för så att de det, det kan brukas till något så det kan nog fort ta et par år fra teleskopet er skutt upp till de första resultaten börjar komma.
0: Og de eh, modellene du snakket om, er det noe dere har utviklet her selv, eller i samarbeid med andre organisasjoner? Ja, de konkrete modellene for mørk energi, de,
1: eh, som regel så er ikke det modellet vi har funnet på selv, men eh, det, en, av de, en av de tingene vi driver med, med her, det er å eh, se på ulike modeller og... Eh, kjøre store simuleringer, og hvordan, eh, hvordan fordelingen av masse og galakser i, i, et, i et univers med forskjellige former for mørk energi vil utvikle seg med tiden. Så det starter på et tidlig tidspunkt, og så ser vi hvordan, hvordan massefordelingen utvikler seg gjennom tiden. Uh, så på den måten så kan vi lage så uh, ganske detaljerte forutsigelser for vad teleskopet skal se uh, hvis de forskjellige modellene er riktige så en bestemt modell vil gi oss et kart som ser sånn ut en annen modell vil gi et kart som, som ligner litt, men som anledes på den og den måten og så videre og så videre så, så det er vi vi tar vi tar olika idéer så ser vi på i detalj på konsekvenserna av, av de idéerna
0: Lycka til med Acquit-projektet.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.